0: Short -Lag. Das ist natürlich jetzt ein monster -Ding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de-Podcast präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. <lacht> Michael Smith, so heißt er, der neue PDC-Weltmeister. Der Bully Boy gewinnt ein wahnsinniges Endspiel gegen Michael van Gerven mit 7 zu 4 und krönt sich damit zum ersten Mal zum... Champion und wirft obendrein einen neuen Data im Finale und ist die neue Nummer 1 der Welt. Und damit hallo herzlich willkommen zu Shortleg dem Daten.de-Podcast presented by Bulls. Heute die große Analyse zu diesem wahnsinnigen Finale mit mir, Marvin Fahrenbaum und mit Moritz Kettner. Hallo Moritz.
1: Ja, hallo Marvin. Wir haben es lange genug immer gehofft und... Äh vorgeschlagen, dass er mal Weltmeister würde und wurden immer bestraft. Heute ist es soweit.
0: So ist es, so ist es. Wir gehen noch mal alles in Ruhe, Satz für Satz natürlich durch, schauen auf die Highlights, schauen, was das jetzt alles auch bedeutet für die weiteren Tage. Aber vorher erstmal ein Hallo an alle, die hier live bei Twitch mit dabei sind. Danke fürs Einschalten auch nach diesem Finale. Gerne wieder eure Fragen hier in den Chat äh, oder die Glückwünsche an den Bullyboy Hier sehe ich, kommen schon einige rein, natürlich völlig zurecht und natürlich auch ein Dankeschön an alle, die sich das äh, am Tag nach dem Finale im ReLove anhören. Schaut, da gibt es auf den bekannten Podcatchern wie Spotify, mein Sportpodcast.de, Google Apple Podcast sowie Amazon Music und dem Daten.de YouTube Channel. Falls ihr Fragen habt, gerne rein hier in den Chat bei Twitch oder an die Social-Media-Accounts von Daten.de. Die gibt es natürlich auch nach der WM noch weiterhin. Das ist auch ganz, ganz klar. Gut, dann wollen wir nicht länger warten. Wir schauen uns jetzt das Finale nochmal in Ruhe etwas genauer an. Vorher aber die Frage, Moritz, generell dein Eindruck zum Finalabend. Wie, wie fandest du die, die Stimmung, die Aufmachung für dieses Finale?
1: Ich... Äh ich würde sagen, Michael Smith war natürlich verdienter Sieger. Vorher die Buchmacher hatten Michael van Gerven deutlich vorne. Also dann auch gesehen, irgendwie der ist so durch dieses Turnier durchgestartet, dass auch von der gesamten Stimmung vorher alle so drauf waren, okay, Michael van Gerven, der scheint dieses Turnier zu dominieren und waren irgendwie in der Erwartung, dass das bis zum Ende jetzt auch so durchgezogen wird. Ja, wurden letztendlich eines Besseren belehrt. Und haben dann eigentlich von Anfang an gesehen, dass beide gefeuert haben aus allen Kanonen und hinten raus sich das Spiel dann eher erst entschieden hat. Muss jetzt ehrlicherweise sagen, zum Stimmungscheck allgemein äh, kann ich nicht viel beitragen. Also du wirst es mit Sicherheit auf, auf The Zone auch verfolgt haben, gehe ich von aus. Oder äh, ja. ich habe es nur linear im Fernsehen äh, geschaut. Deswegen, ähm, ja, kannst du da vielleicht sogar
0: mehr zu beitragen? Also ist ja gut, dass wir das äh, aus zwei verschiedenen Medien verfolgt haben. Also ich fand es äh, jetzt von der Aufmachung her, der Sohn hatte letztes Jahr ja den Punkt, dass sie da vorher im Studio waren, also diesen ganz großen Studio, wo ja auch zum Beispiel diese Spieltag, ja, ja. Äh, der Spieltagshow da aufgenommen wird vom Fußball, da waren sie dieses Jahr nicht. Äh, Elmer hatte Robbie John Rodriguez und Rusty Jake Rodriguez da. Äh, Tom Kirsten hat das Ganze so ein bisschen als Moderator eingeleitet, wie gestern auch schon im Halbfinale. Und dann haben sich äh, die beiden Brüder zwischendurch dann abgewechselt mit dem Kommentar mit Elmer zusammen. Ähm, war auch nur der, der, der Rusty dann auch beim, beim neuen Data mit dabei. Und der Robbie kam dann das Satz danach wieder. Sie haben sich immer so ein bisschen abgewechselt. Am Ende waren sie dann auch alle zu dritt. Ähm, hab aber auch natürlich die Vorberichte auf Sport1 verfolgt, da muss ich sagen, das äh, haben die die ganze WM super gemacht und auch heute wieder, auch vom, vom Countern her, mehrere Stunden, die ganzen Interviews Puh. und nochmal die Wege hin zum Finale, das, das ist schon gut, Das. Äh möchte ich auch belohnen. Ich meine, die Quoten gestern, die hätten wir hier noch nicht nennen können. Ne? Äh, gigantisch, der drittbeste Tag für Sport 1 im 30-jährigen Sender bestehen, kommt vom Dartsport und da äh, wurden ja auch ganz andere Sportarten schon übertragen. Ja. Ähm, sensationell äh, in der Spitze, waren es 3,78 meine ich. Ähm, und äh, ja, ich bin gespannt, wie das Finale jetzt ohne deutsche Beteiligung dann noch ausgegangen ist in den Quoten. Das werden wir dann ja morgen erfahren. Aber ich glaube, da kann man schon, vor dem Finale konnte man schon festhalten, es hat sich mal wieder <lacht> gelohnt, diese WM zu übertragen.
1: Ja, aber zu den, äh, zu der Anmerkung mit den Kommentatoren oder der Abwechslung, man hat ja bei Sky gesehen, dass es sich auch lohnt, wenn irgendwie ein anderer Kommentator noch vor Ort ist. Also bei Madel hat sich ja die Stimme rausgeschrien, wir besprechen gleich, warum, aber die mussten ja noch irgendwie kurz zur Hand dann John Part aus dem, aus dem Medienraum irgendwie reaktivieren und äh, ja, zeigt, dass das Match auch gut abgeliefert hat.
0: Absolut, absolut. Die Voraussetzungen waren klar, es war das dritte Finale von Michael Smith, der vorher noch keinen Titel hatte. Michael van Gerven hat schon drei auf seiner Seite, der letzte ist aber schon etwas her, der kam im Jahr 2019 und wir können ja jetzt vorwegnehmen. wir wissen ja alle, es kommt erstmal kein weiterer hinzu, dass nach, nach dieser WM, das besprechen wir dann, nachdem wir jetzt mal die Sätze noch mal durchgegangen sind, aber auch die Umfragen hatten auf unseren äh, Social Media Accounts ja auch die Tendenzen ganz klar gegeben, dass Van Gerven der Favorit war. Das haben wir auch die meisten so gesehen. Es war teilweise knapp. Es war jetzt kein äh, 80-20 Game oder so, aber die Tendenz war schon pro Van Gerven. Aber der Spiel heute sein schlechtestes WM-Spiel, muss man sagen. Das im Finale, ja, das ist natürlich ein sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt, Moritz. Aber lasst uns jetzt einfach reinstarten in dieses Spiel. Wir gehen die Sätze mal so ein, so ein bisschen durch. Der erste Satz äh, ist ja immer so ein kleiner Settler, ne? wer kommt besser rein, ähm, gelingt vielleicht einem schon ein Break. Mark van Gerven gewinnt hier den, den ersten Satz mit, mit 3 zu 1, ähm, spielt auch schon einen Elfer. Ne? Also da war schon von Anfang an eigentlich das Niveau des Spiels zumindest klar.
1: Ja, auch ich glaube, die ersten beiden Sets waren ja beide schon wieder an einer 110er-Marke. Also es ist ja manchmal so, dass das Finale dann so ein bisschen Slow Start ist. Also ähm, Erstmal abtasten und gucken, wo es hingeht. Aber beide haben es wirklich aus dem Halbfinale direkt weitergezogen. Und ähm, ich hatte so ein bisschen schon die Sorgen bei Michael Smith wieder. Zweites Slack ist so ein Stichwort, ähm, wo er da bei dem 116er-Finish äh, wieder irgendeinen so lustlos Dart äh, weggibt. Dann von Gerven das Slack gewinnt, obwohl Michael Smith eigentlich noch mal hätte drankommen oder ist ja noch mal dran gekommen, kriegt aber nur diesen einen Dart auf Wohl irgendwie. Und äh, das hat mir nicht so ganz geschmeckt, aber vielleicht habe ich da auch zu viel rein interpretiert. Kann natürlich hinterher ein Satz sein, wo man drauf guckt und sagt, ey Mensch, Michael Smith, hätte den 2-0 führen können und dann das Finale von vorne bestreiten. Ne? Aber ja, am Ende ist es dann ja so ein bisschen Ping-Pong gegangen und hinten raus dann in Michael Smith Richtung geschwenkt.
0: Ja, der Nachsatz Smith, den, den musst du hier bringen. Jetzt haben wir Michael, da, wenn wir jetzt sagen, ja, Michael hat das und das gemacht, dann müssen wir auf jeden <lacht> Fall immer, immer genau sagen, wen wir da, wen wir da meinen. Also Van Gerven gewinnt, genau, Satz 1 mit 3 zu 1, 84er Finish dann zum Holes. Und äh, dann geht es weiter mit Satz 2, 90 er Finish von, von Michael Van Gerven. Äh, dann der Elfdatter von Michael Smith und dann das beste Leck aller Zeiten, es geht ja nicht besser, muss man sagen. Es ist ja nicht möglich, dass äh, beide neuen Darts werfen. Das heißt, äh, mehr als äh, 17 perfekte Darts kann man in einem Leck nicht sehen. Also wir werden niemals mehr ein besseres Leck sehen. Höchstens noch mal ein gleichwertiges. Äh, ja, ich, da habe ich echt keine Worte für, muss ich sagen. Ähm, was mir okay. da einfach hängen geblieben ist, äh, Smith klatscht noch ab, gibt von noch die Faust, nachdem glaub, der ja. den Neuner knapp verpasst hat auf der Doppel-12. Und äh, dann vergeht er ein paar Sekunden. Also, er geht nicht direkt ans Board. Ich hätte hm. ja gedacht, okay, ja. dann macht's vielleicht danach. Aber er klappt erst ab. kommt kurze Ruhe. Und dann spielt er den neuen Data. Und äh, das ja, ist, ist das für
1: mich, Wahnsinn. Für mich ist das auch so ein Zeichen, was äh, Robert Marianovic gestern bei Clemens auch gesehen hatte. So ein bisschen dieses ähm, Er bekommt auch mit, was da passiert. Also, jetzt auch der neuen Data. Der war für Smith nicht, äh, will ich sagen, nicht überraschend. Aber er hat gewusst, was passiert, er war sich äh, bewusst, okay, Van Gerven hatte selber die Möglichkeit und ähm, in diesem Moment, wo du eigentlich denkst, dass du vollkommen unter Strom stehen müsstest, hat Michael Smith das wie ein normales Finish behandelt. Also ähm, das zeigt einfach auch ähm, so ein bisschen mentale Entwicklung und auch wie krass Michael Smith auf der Bühne war. Also selber noch diesen Moment sich zurückzunehmen, nochmal zu sagen, okay, jetzt versuche ich die 141. Ja, einfach äh, krankes Leck. Also ich glaube, wenn es Darts-Orakel das getwittert hat, dann ist es ja auch offiziell, dass es wirklich das beste <lacht> Leck aller Zeiten war. Ich habe irgendwie noch äh, Win Stanley gegen Van der Fort im Kopf. Äh, ich glaube, da hatte Van der Fort auch mal irgendwie, ich weiß nicht, ob er 280er geworfen hat oder der stand da auch irgendwo unter 100 oder bei 41 sogar. Als Stanley damals den Neuner geworfen hat. Aber, ja, Premier League ja, Barney gegen Mendy war, war das, glaube ich, das auch so. Nicht.
0: Auch in die Richtung. Meine ja. ich damals. Ja. Aber das ist historischer Moment. Wir haben so viele historische Momente bei dieser WM erlebt. Dann auch noch einen im, im Finale. Äh, das so früh auch im, im Match. Ne? Und ich hatte das Gefühl, ähm, nicht, dass der Smith sich hier auch noch im Zweiten da rein spielt. Dann auch noch das extra. extra äh, ich preisgeld, aber für zumindest für die, für die eine Kasse einspielt und dann noch irgendeinen Fan glücklich macht und eine wohltätige Organisation auch noch. Also, das, das, das war ja eigentlich, ja. Äh, wir haben ja lange Zeit gesagt, wann fällt dieser Neuner? Wir hatten ja vorher gedacht, okay, der muss irgendwie fallen. Wir hatten acht perfekte Darts gesehen bei dieser WM und, äh, aber gestern hier auch schon besprochen, dass das eigentlich so ein Match ist vom Tempo, von der Ausgangslage her. Da werden Neuner produziert und das ist tatsächlich dann durch Michael Smith im zweiten Satz ja, stimmt, passiert. Jetzt, ich hab's gestern gesagt, ne? Ja. Und er gewinnt den Satz auch. Und ne? das ist auch wichtig, muss man sagen, ne? Äh, weil Van <lacht> hat, hat dann noch tun, zwei. zwei äh, Daz, ja, ja, genau. Er ja, hat zwei auf 12 zum re hätte dann angeworfen, äh, vielleicht auch den Satz dann noch zu klauen oder durchzubringen. Ja. Und äh, dann wäre das eigentlich, am Ende ist es trotzdem immer nur ein Lack, das ist halt so, ne? Das, das wird auch, das nicht hab ich mir auch, auch aufgeschrieben.
1: Ja, also Smith hat vor allen Jahr auch danach fast zwölfer gespielt auf Bull. Um, und danach, als Michael van Gerwen die Triple 20 trifft, würde ich sagen, war van Gerwen wieder Favorit für den Set, also um, das zeigt dann auch, was die beiden gerade zu Beginn gespielt haben, ich glaube, so Entwicklung der Zahlen können wir gleich auch noch was machen, aber um, auch richtige Reaktion von Smith und auch das, was ich gesagt habe, er war um, weiß nicht, bei Lewis gegen Anderson auch damals zum 1-1, ich weiß gar nicht, uh, müsste auch in Set 2 gewesen sein, ne? Das Vater. kam auf jeden Fall
0: da auch aber war das nicht, ja genau, ich bin ja, Zum
1: Ende des Eröffnungssatzes kann auch gewesen sein. Aber äh, hat aber dann trotzdem gezeigt, dass Michael Smith eben es auch so behandelt hat. Ein Leck und weiter geht's. Das war danach kein Thema mehr. Kleine Übertragung hat man es noch siebenmal sich angeschaut, aber halt was anderes nicht.
0: Hier kommt gerade vom vom Philipp die, die Info, dass äh, beide Spieler mit äh, Maxima starten. Das kam schon einige Male vor, ne, Mit zwei auch ja, in der Partie klar. zwischen Lewis ja. und Cross vor ein paar Jahren. Aber acht perfekte Darts von beiden gab es tatsächlich noch nie. Deswegen es ist es offiziell das beste Leg aller Zeiten. Und äh, wir können uns einrahmen. Alle, die das live gesehen haben, können davon äh, ihren Enkeln erzählen eigentlich. Ne? Das ist äh, ja. Cross hat
1: damals mit einer 101 gestellt. Bitte bestätige das einmal, Philipp. Danke. <lacht>
0: Ey, die will der 9er, Black 3 zu Satz. Satz 1. Guck mal. Tja. Black 3 Satz 1, ja doch. War zum, weil ich
1: hatte das Gefühl, es ging die Pause danach, aber ja, dann Satz 1. Okay. Ganz
0: entscheidend, dann ähm, machen wir weiter mit Satz Nummer 3. Den gewinnt auch Marker Smith. Der gewinnt ihn mit, mit 3 zu 1. Ähm, hier sehe ich einen 80er-Break von, von Smith, der dann ähm, aber drei Set hat verpasst, äh, zunächst. Und dann aber noch 14 Darts über die Linie kommt. Und äh, klar, man will natürlich auch mal seinen Satz dann durchbringen. Ne? Das ist natürlich auch wichtig. Ich meine, man weiß ja auch, wann die Pausen sind vor. Das ist ja auch klar. Und Pausen spielen ja vor allem in so einer Distanz auch schon auch eine Rolle. Man kann sich ja, vor allem bei der Qualität, die die beiden haben, immer mal in einem Flow spielen. Und da, da können Pausen wirklich spielentscheidend sein.
1: Ja, und ähm, man hat, finde ich, da auch gesehen, dass man jetzt zwei Sets, die relativ Klar waren, beide haben aber auch selbstbewusste Routen gewählt. MVG dann zum Beispiel im vierten Satz hier Doppel 18, Doppel 18, also äh, nicht diese Standardroute über die 20. Und ich hatte den Eindruck in dem Spiel, dass das auch gezeigt hat, dass Smith über das Scoring auch entscheiden kann. Also, das habe ich mir nach dem vierten Satz auch aufgeschrieben solange er sich diese Chancen gibt, gerade bei eigenem Anwurf, wenn du über 100 spielst, hast du immer den 15 Darter bei eigenem Anwurf, du zwingst deinen Gegner, den 12 Darter zu spielen und das ist das, was Smith dann auch im späteren Matchverlauf ähm, sozusagen zum Sieg gebracht hat, weil also in dieser Phase war MBG halt mit ihm on par, ist das mitgegangen, das Tempo und äh, da, da waren halt immer mal Nadelstiche dabei gegen die Darts, aber auch eben mit den Darts die Sätze gewonnen. Und später war es dann eher so, wenn da zeigt man dann auch so im Finale, wenn es ein bisschen enger wird, wenn die Kraft ein bisschen nachlässt, da dann eben noch diese 15 Darts bei Anwurf immer konstant wegzuspielen. Das ist dann das Entscheidende.
0: Das auf jeden Fall definitiv. Van Gerwen kam aber stark zurück, muss man sagen, gewinnt in den 14-Satz dann 3-0 in, in 16-12. 90er-Checkout und in 18-Darts, 83er-Checkout, also wir hatten früh ein Spiel, da im Stand von 2 zu 2, ich denke, den Satz können wir relativ schnell abhaken, dann macht Van Gerwen weiter mit einem starken Zehner in, in, zu Beginn von Satz 5 und äh, mit 14 Darts breakt er dann erneut im Decider ne? und da dachte ich zum ersten Mal, ah, okay, jetzt, wir reden immer über Decider, im, im, im fünften Lex werden halt Matches entschieden.
1: Ja, und äh, es war ja so 2-2, 2-2 und da hat man auch Stimmung in der Halle gemerkt, man hat die beiden Spieler gesehen, das wurde auf einmal ein bisschen tens. dann hat Van Gerven aber das Scoring schneller wiedergefunden. Ne? Und das war so ein Moment, wo ich auch gedacht habe, Mist, ähm, wenn Smith jetzt diese Momente auslässt, dann, dann hat er ein Problem, weil dann ist es genau das gleiche Thema, dann darf Van Gerven, weil er über das Scoring besser gewesen ist, ohne Druck checken ähm, und ja... Ist dann aber nicht so weit gegangen. Also zur Pause standen die Averages beide 105 zu 105. Also ähm, vielleicht jetzt unter dem Eindruck, wie das Spiel geendet ist, äh, muss man sich überlegen, dass das auch schon ein krasses Niveau war, was dann auch noch in den fünften Satz äh, hineingespielt wurde. Aber danach, äh, ja,
0: kamen dann die Schwächen auf. Also es ist, es ist die hat man auch schon in Satz Nummer 6 gesehen, wo Van Gerven zwei Checkstart in Leck 3 verpasst. Das hat er eigentlich während der ganzen WM vorher nicht getan. Solche Momente hat er nicht liegen lassen. Und 18 Darts reichen zum 3 zu 3 ins ne? Und das ja, mit Van Gerven nicht geschmeckt haben.
1: Ja, und man kann die, oder diese gesamten Sätze eigentlich zusammenfassen. Und Van Gerven hat selber auch gemacht, hat über im postmatch match interview da über die, die Sätze 7, die Sätze 9 geredet. Ähm, er hat ja da die Möglichkeit, auch äh, ich meine, den müsste der siebte Satz gewesen sein. Den kann er über die Doppel 18 und Doppel 9, äh, ich überlege gerade, eigentlich mit 3 zu 0 holen. Also ähm, da wäre er ja sogar da gewesen, aber da hat er irgendwie so ein bisschen schon Anzeichen gehabt, dass ihm die Energie verloren geht. Also auch viel so: äh, ja, Smith darf mit 18 Darts halten, mit 15 Darts breaken. Ähm, da ist der Fokus ein bisschen verloren gegangen. Smith auch so ein bisschen halt seinen Style, eine 74er-Finish, 18-16-Tops, immer dieses im letzten Dart. Und mh, damit hat er Van Gerven dann auch gebrochen, weil wenn vielleicht die Energie nicht ausgereicht hätte bei Van Gerven, der wäre aber dann nochmal ans Board gekommen, hätte eben dann doch vielleicht mal in 16 Dart seinen Anwurf halten können. Dann, dann hätten wir so ein Hin und Her bis zum Ende erlebt. Aber Smith hat es stärker durchgezogen, gerade bei Anwurf.
0: In Tennis ist es ja oft so, da hat man ja auch äh, die normale Distanz, ne? Wenn man sieben Spiele gewinnen, um so ein, ein Match zu gewinnen oder so einen Satz zu gewinnen, besser gesagt. Und äh, da sagt man ja oft auch, dass, dass das siebte Aufschlagspiel so ein entscheidendes Und äh, vielleicht war es auch hier heute in diesem Finale. Das können wir natürlich überreden. Satz Nummer sieben, da dreht nämlich Michael Smith ein 0 zu 2. Rückstand, Vergerben verpasst zwei Set-Tarts. Und äh, ganz kuriose Szene er legt dann die Darts <lacht> weg und denkt, er hat den Satz schon verloren. Uh, und dann hört dann irgendwie doch so halb mit halbem Ohr hin, so, oh, Evans, uh, wie, fifth leg, it's Michael to throw first, Michael Smith, uh, wie? Ich dachte, der Satz ist schon verloren, ne? Und mhm. ähm, hat aber da relativ schnell noch reingefunden, aber er verliert diesen Satz. Und äh, meiner, aus meiner Sicht, so ja, einer, wenn man vielleicht einen kleinen Punkt ausmachen will, könnte das einer gewesen sein, der hier über Sieg oder Niederlage entschieden ja. hat. Ja, und auch, äh,
1: ich glaube, da waren eine ja schöne 130 von Smith dabei. Andere Frage, die ich zurückspielen äh, muss. Es ist irgendwie typisch, dass bei so langen Distanzen es immer in solchen Sätzen aber auch 2-2 steht. Also es ist so, ich, ich habe immer dieses 1-1-1-1. So bei den frühen Spielen, da steht es 1-1 in Sets, 1-1 in Legs. Dann immer dieses 2-2-2-2, das war auch heute so. Und äh, auch irgendwie dann wenn es so sich auf 3-3 hochschaukelt, dann merkt man auch bei beiden Spielern so irgendwie äh, so selbsterfüllende Prophezeiung. Die merken beide, es wird eng und dann wird es auch eng. Und äh, wie ich eben schon gesagt hatte, Van Gerven hat die Chancen, die jetzt machen können. Und ähm, ja Michael Smith, gut, dass er dran geblieben ist und hat seine Chance genutzt.
0: Dann war auf der Sohn Roby, John Rodriguez, der gesagt hat, wenn Michael Smith jetzt das 5-3 macht dann, dann gewinnt das, dann gewinnt das. Soweit wäre ich da zu dem Zeitpunkt noch nicht gegangen, aber im Endeffekt hatte Robin natürlich, natürlich recht. Ähm, ja, Smith gewinnt diesen Satz mit, mit 3 zu 1. Und man muss, man muss sagen, ja, es war vielleicht doch dann der Satz, den hätte Van Gerven gewinnen, gewinnen müssen, weil man will natürlich in so einer Phase eins vermeiden. Und das ist ein Abstand von zwei Sets. Man will wenigstens dranbleiben. Aber dann geht die erste Lücke auf. Und wenn die erste Lücke aufgeht, so spät in einer entscheidenden Phase gegen den Smith, der wirklich äh, auf Schiene war. Kaum noch zu reparieren. Ja, da, da war Van
1: Gerven nicht existent auch. Also, ähm, hat es gelesen, ich glaub, hat es auf Twitter äh, rausgehauen. Drei seiner fünf schlechtesten Sets kamen jetzt in diesem Finale. Und das waren eben diese Sets 8, 9, 10, wo dieser Abstand dann entstanden ist. Also ähm, ja, hat es einfach nicht geschafft oder was jetzt auch gestern, vorgestern gar nicht absehbar war, dem ist irgendwie die Puste ausgegangen. Ich meine, klar, es ist schön, wenn dir die Puste ausgehen kann und du trotzdem 99 im Schnitt spielst, das ist, äh, ja, kann man machen, aber äh, Smith hat in der Phase 9 von 10 Lecks hintereinander gewonnen, also der hat die letzten drei in Satz 7, dann 3-0 in Satz 8 und äh, ich glaube in Satz 9, äh, nee, Quatsch, 3-1 in Satz 8 und in Satz 9 auch 3 Lecks hintereinander weg, also das war so eine Phase, keine Ahnung, das äh, hatte eigentlich so einen Vibe wie die Van Gerven-Spiele im Viertelfinale und Halbfinale oder auch was Clemens gegen Price gemacht hat, dass Van Gerven zwar immer noch im Score so in der Nähe war, aber eben überhaupt nicht äh, geschafft hat, irgendeinen Moment zu kreieren. Also ich weiß aber auch nicht, wie du ihn so Körpersprache äh, wahrgenommen hast. Also das, das ist einfach so an ihm vorbeigelaufen, fand ich.
0: Ja, also, er bietet ja jetzt nicht so viel im Gesicht an, ne? Das bleibt ja eigentlich fast immer... Aber klar, ja, eine Socken klar, zieht er ja so oder so das immer Wort, Aber auch das falsche
1: Wort, aber so allgemein dieses, äh, Ja, er also, gemacht, ich habe ihn schon als ratlos bisschen, gesehen, äh, ja. Ein bisschen ausgelaugt, ja.
0: ja. also, ratlos fand ich ihn auch. Irgendwie, weil er, glaube ich, nicht wusste, warum das jetzt gerade, Warum er, warum er gerade so schlecht spielt. Also, da, da konnte man er nicht mit warten und er schon mal erst gar nicht, ne? Er verliert den Satz nochmal, Satz Nummer, was haben wir dann? Äh, ja, Nummer 9 zu 0. Ne? Er verliert dann ja. zum ersten Mal bei der ganzen WM, verliert er einen Satz ohne, ein, ohne einen Slack zu gewinnen. 18, 15, 14 Darts zum 6-3. Und er konnte sich gar nicht wehren. Ne? Es war so viel in die 5, so viel in die 5, in die 1. Der erste Dart war teilweise total äh, weit weg. Und äh, das zeugt ja auch immer davon, dass gerade der Drive nicht da ist. Ne? Und den hat der Michael Smith ja wahrscheinlich fast zu 98% hat er ihn gehabt während des Matches. Und das habe ich niemals kommen sehen, dass einen, also wenn jemand, dachte ich, ein bisschen Nerven zeigt, dann wird's eher Smith sein, weil diese Hürde doch noch mal Weltmeister werden da ist. Aber es war wirklich von Der Vielleicht wollte er es auch zu sehr in der Phase dann erzwingen und war nicht locker genug. Ich habe das Gefühl gehabt, er war nicht hat nicht in die Saison gefunden, die er braucht für so ein WM-Finale und die er auch vorher gehabt hat.
1: Ja, genau. Also, ich habe den Eindruck, dass er da von Aufnahme zu Aufnahme immer versucht hat, was zu erzeugen, aber ähm, was nicht gelungen ist und ja, deswegen äh, ja, ist dann das Spiel so ein bisschen an ihm vorbeigelaufen, wobei dann natürlich trotzdem bei Smith auch die ein, zwei Fragezeichen wieder kamen, gerade so in, in Satz 10 zum, zum Abschluss, da waren dann wieder ein paar Aufnahmen ohne Triple dabei, wo man sich dachte, okay, ähm, ich weiß nicht, ob du da gedacht hast, es könnte nochmal
0: wieder in die andere Richtung gehen. Also Satz 10 gewinnt von Gerven und äh, mit dem Rücken zur Wand. Da haben 18 Darts gereicht im Decider. Ist auch schon von Smith, äh, muss man sich auch schon fragen, ja, Darf dürfen da 18 Darts reichen. Beim Stand von 6 zu 3 ist es vielleicht verschmerzbar. Vielleicht. Im Endeffekt war es natürlich verschmerzbar. Und dann kommt auch noch mal die Pause. Und aus der Pause kam Smith gar nicht gut raus. Er kam überhaupt nicht gut raus in Satz äh, Nummer 11. Und von gerven ja schon. Und da, und, und da dachte ich wirklich, okay, das kann echt Das noch mal, das kann noch mal kann noch mal kippen. Da dachte ich wirklich kurz, dass er noch mal ja. kippen kann. Vor allen Dingen äh, gewinnt äh, Van Gerven in zweimal 15 Darts, Ne, äh, Nee, äh, dann ist es Smith, der jetzt äh, Muss ich noch mal eben den Darts ja, rein, nee. in den letzten Dart rein Van Gerven hat
1: den Elfer gespielt zu Beginn, ne? Aber genau. Er kommt in Elf und 16 den Darts Schmerzen. raus.
0: Ja. Dann kommen diese beiden 15er von Smith, äh, inklusive dem Break, und dann wirft er zum Match an. Aber da dachte ich, okay, nach dem 2 0 von Gerven den, den Satz holt er sich, und dann wird es natürlich mega eng. Ähm dann geht's in den Decider. Ja, die beiden ja. 15er, die spielt er ja auch dann zum
1: Beispiel ohne 180, Smith. Also das zeigt auch, da stand er jedes Mal auch auf dem einmal dieses 106er-Finish und dann wo er fast die 121 checkt. Ähm, auch da Scoring-Power ohne 180er auch äh, zu zeigen und es trotzdem eben in diesen 15 Darts zu schaffen. Das war weil jetzt endlich der Schlüssel, wo er fiel, dann auch über den letzten Dart in die Doppel-Sieben. Da hat der von Gerwen auch, glaube ich, einen, einen auf Bull ja noch gehabt, der abgelenkt wurde. Das sind so die Szenen, wo halt last dart in hand, wo es funktionieren muss. Und das ist dann schon stark, wenn du weißt, ich, ich bin hier zwei Rakes entfernt davon, äh, den Pokal, der zwei Meter neben mir steht, äh, abzuholen. Das war schon stark.
0: Ja, und dann wirft er zum Match an. Michael Smith und äh, spielt erstmal nochmal noch mal sechs perfekte Darts. 2x180. und damit hat er Michael van Gerven jetzt ja schon gebrochen. Gut, der kommt mit 100 und 134 rein, auch nicht so schlecht. Dann legt Smith auch noch mal eine 109 nach und steht nach 9 Darts auf, auf 32. Äh, man kann so ein Leckt nur besser spielen, wenn man noch einen Neuner wirft. Also, wenn er den Neuner zum Match geworfen hätte, das wäre ja die absolute Krönung. Da, da gab man dann, glaube ich, dann noch einfach drei WM-Finals drauf gewartet, oder? Ich meine, er dann noch einen Neuner zum Match wirft, in zweiten halt in der Partie, äh, dann noch mal das extra Preis, Nummer eins der Welt. Also, mehr hätte er nicht absagen können, hätte er das auch noch geschafft. Das wäre, äh, das, <lacht> hätte er mir auch noch gepasst, ne? Aber ja, am Ende ist es ein Elver, den nimmt er auch, den nimmt man immer bei einem Anwurf, weil sonst hätte Van Gerven hier einfach einen Neuner spielen müssen. Hat er nicht geschafft und dann war der Bullyboy. Erstmal Weltmeister. Ja.
1: Und schöne Szenen danach im Spiel. Weil jetzt äh, Satz für Satz gehen, dann äh, klar auch das äh, direkt zum Gegner einmal umgedreht und dann zur Family. Ich glaube, da hatte wir sind bei dem einen oder anderen ist das Wasser den, den Tränenkanal schon hochgekommen, äh, wenn er das so teilen darf.
0: Ja. Aber ich fand es ihn dennoch äh, recht gesettelt, muss ich sagen. Also ähm, Ja. Ich, ich, also ich, auch in den Interviews danach, also da nochmal, ist ganz wichtig, äh, Michael van Gerven ist ein ganz großer Verlierer, das war aber wirklich schon immer. Das möchte ich auch ganz, äh, ganz klar sagen. Auch äh, da kann man Social Media schon wieder, auch er hat Michael Smith auch die Faust gegeben nach dem neuen Data. Ne? Also da auch mal bitte auch mal aufhören. Mit so einem Quatsch, äh, irgendwie was zu Van Gerven da jetzt wieder rein zu, rein zu interpretieren. Ähm, es ist aber auch keine Pflicht, das zu tun. Klar, es gehört dazu, als Sportsman Sportsmanship sowas zu machen, aber ähm, man kann das auch anders lösen. Man muss es also vor allen Dingen so wichtigen Spielen, da muss man nicht den Gegner in die Arme fallen wie ein Johnny Clayton oder keine Ahnung was. Mhm. Das ist voll okay, so wie es war. Und äh, die Worte von Van Gerven, ich fand ihn, der war mega enttäuscht, glaube ich, also richtig enttäuscht, weil ja. wir kommen gleich dazu, was er mit so einer WM anfangen kann, aber was er für Worte gefunden hat an Michael Smith, der auch so ein bisschen gespielt hat, ja, weil war, war jetzt vielleicht nicht heute auf seinem Top-Level und aber dann auch gesagt hat, von Gerven, dann nee, nee komm, Scott, Quatsch, hör mal auf, was zu sagen hier. Du warst heute der bessere Spieler, hast die Chancen äh, genutzt und ich nicht und du verdienst hier jetzt die Bühne und es äh, das redet das, red das nicht schlecht.
1: Ja. Ist aber auch so eigenartiger dieser post mit interviews dieses, äh, jetzt hast du den anderen so neben dir stehen, dann ist, äh, wird immer Understatement nach Understatement äh, immer zu... Über, überboten quasi, ähm, Michael Smith kann das auch immer und äh, dann Fair Play und so, aber die Tatsache, dass sie es auch immer wieder machen und auch dann, ähm, dass ich, gegenseitig den Respekt zeigen, das finde ich auch cool, dass die Bühne so genutzt wird, um auch, sag ich mal, den Dartsport zu präsentieren, ne? weil in anderen Sportarten, keine Ahnung, da hast du irgendwelche wilden Rudelbildungen, sonst was, ähm, mehr als jetzt gestern Gerven gegen Vandenberg, die sich einmal da so ein bisschen doof angucken, weil sie sich nicht ganz grün sind, passiert ja im Regelfall nicht oder äh, auch so ein Finale, da merkst du, wie die sich schon begrüßen, dass da äh, mit Respekt auf der Bühne gestanden wird, beide wissen um ihre Qualitäten und ja, spielt einfach Darts, ne? also das ist auch, auch schön, dass so ein Finale das, das zeigt, was viele auch immer gerne sehen wollen.
0: Absolut, äh, Gerven Price hat auch äh Sofort gratuliert wie ihr Insta, schreibt ja jemand, äh, dann wird das wohl so stimmen, ich habe das jetzt noch nicht aufgehabt. Äh, wir wollten heute so schnell wie es geht, natürlich noch die sieger mitnehmen, Interviews, das gehört dazu, aber hier auch dann reingehen. Aber ja, punk kann man natürlich überstreiten, dass er hat auch komische Aussagen dabei, ich meine die PK gestern, wir hatten das hier nicht mehr mit drin, weil wir ja auch dann online waren, aber da hat er ja auch einen Journalisten äh, ja, durchaus auch seine Meinung gegeigt, dass er da wieder irgendwas erfindet für, für die Sun, wo gar nichts war und er hat noch nie gestampft und äh, bla bla bla, äh, ist jetzt nicht das Thema von heute, aber ähm, er teilt gerne aus von Gerben auch in Interviews, aber dennoch muss man sagen, verlieren kann er und das äh, zeigt auch Größe und das können nicht alle, vor allen Dingen ähm, muss man sich glaube ich mal auch in ihn hineinversetzen, äh, der spielt hier ein grandioses Turnier und verliert das Finale, weil er sein schlechtestes Spiel spielt Gut, der Gegner aber auch gut, aber das ähm, muss man auch erstmal verdauen. Ne?
1: Ja, da wird auch immer viel Buhai drum gemacht. Oder äh, ich, ich finde, wir haben ja auch schon mal festgestellt, Van Gerven ist einer der wenigen, die das authentisch können. Also, wenn ich so einen so Ride manchmal habe mit seinen Aussagen, äh, da rätselt man ja manchmal immer so: ja, äh, Hat er das jetzt gesagt, damit er auch mal was gesagt hat? So. Aber bei Van Gerven, da kommt das ja auch wirklich so aus ihm heraus und. In vielen Fällen hat er recht, äh, muss manchmal aufpassen, wo er die Grenze der Überheblichkeit überschreitet. Aber aus der Sicht von ihm als, als professioneller Sportler, ähm, finde ich, zeigt das eine völlig richtige Herangehensweise an den Sport. Also äh, das muss man sagen, wie du schon sagst, sowohl das in der Niederlage als auch ähm, ja, sein Selbstbewusstsein zu zeigen, ähm, das wird von vielen immer so ein bisschen, oder ja, wenn dann irgendwie eine Überschrift draus gemacht wird, klingt das immer ganz toll. Und man denkt so, ja, was für ein arroganter Sack. Aber das stimmt in meinen Augen gar nicht. Also solange es ehrlich ist, kann er sich das erlauben. Und äh, muss man nicht immer so einen Riesenfass draus, drauf ausmachen.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Und äh, die Szenen, die wir da gesehen haben auf der Bühne, total schön. Ja, Michael Smith rennt da zu seiner Familie runter. Gratuliert erst noch schnell und geht dann runter ähm, Caller und Schreiber kam man dann später dran. Ähm, die Geschichte war ja auch so, ne? Kommen jetzt seine Kinder, dürfen die jetzt mit da, äh, zum Finale, lässt er sie mitkommen quasi. Natürlich dürften sie, aber lässt er sie da mit rein und seine Frau, weil äh, im Halbfinale war es jetzt ja zum Beispiel nicht so. Äh, ja, ich glaube, das äh, hat ihn jetzt erstmal vollendet. Ich glaube, da kommt noch einiges mehr, da kommen wir gleich zu, aber ja, das, das war schön, es freut mich für ihn. Ähm. Aber Van Gerven hast nach diesem Turnier natürlich auch verdient. Und ich hatte auch auf Van Gerven getippt vor dem Turnier, auf dieses Finale, auf den Sieger Van Gerven. Jetzt ist es Michael Smith geworden. Ich kann da sehr gut mit leben, definitiv. Ich habe es ja
1: natürlich andersrum gesehen. Ne? Möchte ich jetzt mal kurz hier Ich habe natürlich vergessen, das Finale heute überhaupt zu tippen bei äh, unserem <lacht> Tippspiel. Aber äh, ich glaube, ich hatte mich auf Smith getraut und äh, passt dann auch. Lustige Sache, aber noch beim Interview fand ich gut, dass ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, war es Michael Bridge? Nee, keine Ahnung, wir hatten bei Sky am Ende äh, moderiert, aber egal. Ja, hat, äh, hat... dann ja zu Van Gerven, glaube ich, auch irgendwie gesagt, ein paar Wochen Pause jetzt. Äh, da klingelte bei mir direkt das Bahrain-Darts-Masters. So. Aber da ist er ja glücklicherweise selbst im Urlaub, aber muss ich kurz schmunzeln. Weil ich so dachte, so ein paar Wochen Pause, ja gut, dass äh, sie dass Van Gerven rausgelassen haben, dass er das jetzt auch ihm so andichten darf.
0: Ja, obwohl er ja äh, wohl äh, in Düsseldorf spielt am Samstag die Promi-Darts-WM. Ne? Also da ist er eigentlich okay. für angekündigt. Und auch für das Nordic Darts Masters ist er auch eigentlich äh, ja, dabei. Das, aber hat nicht, aber hat nicht äh, Michael Bridge hat die wm glaube ich, jetzt nicht so auf dem Schirm.
1: Nee, also, also, aber wie Stein. kann er die
0: nicht kennen? Wie kann er die nicht kennen? Das ist jetzt die Frage. <lacht> äh, das, ja. Ist, ist ja.
1: <lacht> das müssen wir auch ist hier er... besprechen im Podcast. Ja, Dann werden wir werden eine noch die machen. Vorschau <lacht> zu.
0: Ja, genau. Nein, also da sind äh, nur dazu, also Wright, Price, Van Gerven und Sherrock sind da bestätigt, plus zwei weitere. Da stand bei, der Weltmeister soll auch kommen. Und, also ich schätze mal Michael Smith und Gabriel Clemens. Äh, alles andere wäre jetzt Quatsch. Ja. Ähm, wenn er ja die logischen, dann hätte man dann ein tolles Line-Up, denke ich. Äh, die die Pomi-Szene, alles von Pest. Findet ihr auf unserer Seite, äh, daten.de, M. Das wollen wir jetzt hier nicht weiter... Thema sehen, aber da gibt es auch einen Bericht zu, natürlich. Ja. Also, das, äh, das natürlich. Wir, wir ziehen wir Daten eh weiter durch. Ich meine, jetzt ist die WM zwar dann jetzt vorbei, aber der Januar ist sehr, sehr voll und das Jahr sowieso. So das voll
1: gewesen, gefühlt. ne? Also, ja. Und das wohl keine, keine zweite WM ist.
0: Genau, das, das ist so. Gut, dann machen wir weiter und zwar unten wir das Finale jetzt mal ab mit den Useful Stats presented bei Dazu habe ich hab sie selbst noch nicht gesehen, sie sind frisch reingekommen von Philipp Wolf. Danke wie immer, auch mal generell jetzt nochmal ein großes Danke für die ganze WM, die er uns da versorgt hat, die das alles bereichern. Und äh, ich lese es jetzt mal vor. Ich bin gespannt, was das Finale hier nochmal statistisch auch zu bieten hatte. Also Michael Smith fuhr am heutigen Abend seinen vierten Sieg in Folge gegen Michael van Gerwen ein und spielte zum ersten Mal in den letzten fünf Duellen mit van Geren einen dreistelligen durch seinen heutigen Erfolg ist Michael Smith erst der sechste Spieler, der im WM-Finale einen Spieler mit höherer Ranglistenposition schlug. Dies gelang zuletzt Peter Wright im Jahr 2020 ebenfalls gegen Michael van Gerben. Obwohl Michael Smith nur drei Darts mehr auf die Doppelfelder bekam, gewann er mit 26 Lex 6 Lecks mehr als Michael van Gerben. In acht der Elf Sätze hatte Smith die höhere Doppelquote. Am Ende erzielte er eine Doppelquote von 47,27%. Und nur zwei Spieler haben in den vergangenen 12 Weltmeisterschaften eine WM mit einer höheren Doppelquote gewonnen. Nachdem Michael van Gerven selbst den neuen Data auf der Doppel-12 verpasste, besiegelte Michael Smith den vierzehnten neuen Data der WM-Geschichte im dritten Leck des zweiten Satzes. Es war das... Zweite perfekte Leck jemals in einem WM-Finale und gleichzeitig Smith dritter neuen Data bei einem Major. Nach dem Player Championship Finals spielte zum zweiten Mal in Folge ein Turniersieger einen neuen Data im Finale. Innerhalb des weißen Satzes stellte Michael Smith einen 128,09 Average und Michael van Gerwen einen 120,73 Average auf. Mit einem kombinierten Satz Average von damit 248,82 schlugen die beiden Finalisten den bisherigen Bestwert dieser WM um fast 18 Punkte. Für Van Gerwen reichte es in diesem Satz trotz eines 120-Plus-Average nur für einen Leck, womit er den höchsten Satz-Average eines Verlierers bei dieser WM verbuchte. Wir hatten schon angesprochen die späteren Schwächen von Michael Van Gerwen. Vier Sätze gab der Niederländer in Folge ab. Zwischen dem achten und zehnten Satz blieb er immer im Average unter 95%. In Satz 9 war Van Gerven im Schnitt sogar nur 80,86 Punkte, was sein schlechtester satz average dieser WM war. In 23 der 24 Lecks konnte sich Van Gerven nach 9 Darts keinen Finish von unter 130 stellen. muss ich echt mal vorstellen. Und der letzte Stat, obwohl Michael Smith in den ersten drei Lecks der Partie immer Darts auf die Doppelheit bekam, gewann Michael Van Gerven Satz 1 mit 3 zu 1 und konnte damit in allen seiner 6 Spielen bei dieser WM den ersten Satz für sich entscheiden. Letztendlich verlor er dennoch die Begegnung und ist damit der erste Spieler seit 2016, der WM-Finale trotzdem Gewinn des ersten Satzes noch verliert. Also, eigentlich ein gutes Omen, Satz 1 zu gewinnen. Dies ja anscheinend nicht. Ganz stark, ganz stark. Die Stats von Darts Orakel macht immer wieder Spaß und was daraus gekrammt so wird. Ein Wahnsinn. Gut, Moritz, wir wollen jetzt nochmal das Ergebnis dieser, dieses Finals oder dieser Weltmeisterschaft so ein bisschen einordnen. Dann fangen wir an, würde ich sagen, erstmal mit dem Gewinner Michael Smith. Nathan Espinol hat es gesagt nach dem Grand Slam-Finale im Siegerinterview. Das ist jetzt äh, nicht gut für die Konkurrenz. Das ist sehr, sehr gefährlich, dass Michael Smith diesen Schritt zum Major-Sieger gegangen ist durch den Grand Slam-Sieg. Und im Grunde hat er recht behalten. Ne? Michael Smith gewinnt dann jetzt auch. Oder Player-Standard-Finals lief es nicht gut, direkt rausgeflogen. Aber er gewinnt jetzt auch die WM und ist die neue Nummer eins der Welt. Was können wir jetzt von Smith erwarten? Ja, ich, ich habe das auch gesagt, aber werde hier nicht zitiert. Schade,
1: <lacht> aber nein, äh, ist natürlich nur so ein, so ein Wink aus der Vorschau gewesen, dass es schon äh, auch vorbehaltlich dessen, was Van Gerven geliefert hat, gesagt habe: Okay, das wird die Scheunen bei ihm geöffnet haben und es ist einfach eine mentale Barriere. Das kann man nicht anders bezeichnen. Immer, wenn man von vornherein den nächsten Schritt geht, vom eigenen Wohnzimmer aufs erste Turnier, vom ersten Turnier ins erste Ding, dann mit Preisgeld, dann zum Profi. Das sind immer einen Schritt weiter und ja, irgendwann kommt der Schritt, wo es keinen mehr drüber gibt. Das heißt, diese Hürde zu überspringen ist vielleicht sogar die schwerste und das hat Michael Smith hier zweimal getan. Wir haben auch andere oder ganz andere Namen, die es auch nie geschafft haben, diesen Schritt zu gehen. Und ähm, es ist dieses ewige Thema gewesen. Sein Talent ist so gut, als dass er jetzt ohne Major-Titel seine Karriere mal irgendwann beenden wird. Und deswegen, der wird immer weiter in dem Mix sein für große Titel. Und klar, am Ende ist es auch wieder Tagesform. Da werden wahrscheinlich, ich würde es jetzt mal predikten, auch Titel im neuen Jahr folgen oder ich halte es für unwahrscheinlich, dass Michael Smith überhaupt eines der nächsten drei, vier, fünf Jahre ohne einen TV-Titel beenden wird. Dafür, dass er jetzt irgendwie eine Riesenflut ansammelt, dafür sind dann in den oder in vielen Turnieren auch die Distanzen am, am Anfang zu klein. Ne? Players' Championship Finals, Best of Eleven, dafür ist die Tour zu breit, dass, äh, dass man jetzt sagen würde, der wird das jetzt absolut durchdominieren. Kann aber auch passieren. Also ähm, Solange er ich würde sagen, sobald Michael Skiff in einem großen Turnier die erste Runde übersteht, würde ich ihn immer im Finale sehen. Aber ja, das kann, kann die Zeit nur zeigen. Und ähm, eigentlich Hoffnung wäre aber, dass,
0: dass die Spitze breit genug bleibt, dass nichts dergleichen passiert. Also ich, sehe ich erstmal auch so. Aber ich habe auch ein bisschen... Das Gefühl, dass auch jetzt durchaus mal ein bisschen Spannung abfallen kann bei ihm. Ich, ich weiß nicht zum Beispiel, was spielt er von der für eine Premier League Saison. Das, das könnte auch sein, dass er jetzt einfach, weil er hat jetzt erstmal alles erreicht, was er wollte. Er hatte jahrelang den, den Ansporn, diesen ersten Major Titel zu gewinnen, hat er abgehakt. Er hatte den Ansporn, Weltmeister zu werden, da hat er abgehakt, nimmt gleichzeitig auch noch Platz 1 mit in the Order of Merit. Also, er hat jetzt erstmal ganz große Dinge ja, abgeschlossen. Er hat er erreicht er wird jetzt als Weltmeister angekündigt ähm, wird, äh, die Rangliste anführen das ist Nummer 1 of the World ähm, da kann ich mir auch vorstellen dass Michael Smith jemand ist der jetzt auch erstmal sagt okay ein bisschen weniger darts in der Freizeit ein bisschen weniger trainieren ähm, ich habe eh so viel Talent dass, das muss jetzt schon mal irgendwie reichen und die nächsten Major kommen dann vielleicht okay Open, okay, das ist nicht so das, was man unbedingt vielleicht in seiner Vita haben muss, vielleicht wieder zum world match hin, aber ich kann mir auch vorstellen bei ihm, dass es erstmal so ein bisschen ruhiger angehen lässt. Ich, ich glaube aber, dass das so ein Ding ist, was über Monate aber
1: dann auch wieder abflacht. Also dieses Gefühl innerlich kann sein, ja, aber ich würde fast sagen, dafür ist dieser sportliche Ehrgeiz bei ihm auch zu groß. Also ähm, vor allem Van Gerven, der hat auch ne, seine drei WM-Titel, äh, der kommt auch jedes Mal dann noch ins Finale, so wenn man das jetzt über Jahre hinweg vergleicht. Ähm, das heißt, wenn du so gut vom Niveau her bist und die mentale Barriere so ein bisschen durchbrochen hast, dann wirst du auf kurz oder lang, oder das ist auch meine persönliche Überzeugung so ein bisschen, wirst du auch wieder in Final stehen und nach Titeln greifen. Und das kann sein, dass er so ein bisschen sättigt ist, ich, ich glaube aber, dass das kein Gefühl ist, was zu lange anhält, weil in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst, zwei Spiele am Bord, bist du wieder in diesem Spielmodus einfach drin. Da willst du dieses nächste Leck gewinnen, da willst du das Spiel gewinnen und über diesen Tunnel wird, auch, wird das auch funktionieren, dass er weiterhin ähm, in, bei jedem Titel ein Kandidat ist.
0: Ja, wir werden es natürlich beobachten. Klar, ich schreibe auch jemand, da kommen jetzt einige Verpflichtungen rein. Das gehört natürlich zu einem Weltmeister dazu. Das ist auch ganz klar. Da hat man einiges an TV-Medienarbeit, Interviewanfragen, irgendwelche Geschichten für die PDC drehen. Ja, das gehört alles dazu. Aber ich denke, das ist das geringste Übel. Das macht man dann natürlich auch als Weltmeister gerne. Man will sich präsentieren. Die Marke Michael Smith wird noch interessanter. Jetzt war, war es ohnehin schon. Aber vor allem bei dieser WM, die jetzt ja auch in Deutschland für so viel für gesorgt hat, steht eher am Ende als der Sieger da. Man wird über Gabriel Clemens reden und über Michael Smith als Weltmeister vielleicht am Ende. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, dem, dem gönne ich es total. Und ähm, es hätte da, glaube ich, äh, fast keinen besseren treffen können von der Sympathie her. Dann aber auch Moritz natürlich die Frage: Was macht das jetzt mit Michael van Gerven, der jetzt äh, wirklich jetzt auch dann fünf Jahre warten muss, wenn er 2024 gewinnt, dann ist das fünf Jahre her, sein letzter Titel 2019. Äh, er verliert jetzt erneut schon ein WM-Finale, was wahrscheinlich einfach zu viele verlorene Finals aus seiner Sicht sind. Er kam mit sehr, sehr guter Form, mit einem sehr, sehr guten Jahr angereist. Er hat viele Major gewonnen. Ja, fast alle wichtigen, muss man fast sagen. Und die Konkurrenz hat geschwächelt. Dann Peter Wright war nicht in Topform, ein Gavin Price hatte mit sich zu kämpfen und er hatte... Im Grunde, und so ehrlich muss man sein, den einen Widersacher, den hat er heute getroffen im Finale und gegen den hat er verloren, was glaubst du, er muss jetzt ein Jahr wieder warten und hinarbeiten auf dieses Ziel, wieder Weltmeister zu werden, erneut Weltmeister zu werden und die Nummer 1 hat er jetzt auch nicht. Was glaubst du, was, äh, was machen wir jetzt mit Van Gaal in den nächsten Monaten?
1: Also ich würde zumindest festhalten, dass eher so ein Effekt der Abflachung eintritt als bei Smith, weil... Er hat jetzt eben all seine Energie in dieses Turnier gesteckt und auch gezeigt, dass er eben wieder 105, 110 spielen kann. Und ich finde auch über so eine Distanz von sechs Sätzen ist das immer noch eine atemberaubende Geschichte. Oder wenn wir diese schwachen Sets von heute sehen, das zeigt, wie gut das Niveau in den anderen Sets gewesen ist. Also man muss festhalten, qualitativ oder meinetwegen auch Formstärke ist Michael van Gerven wieder der beste Spieler der Welt. Das ist würde ich jetzt mal so als, als Fakt hier hinstellen, hat es aber heute dann zum Ende hin nicht, nicht gepackt. Das ist dann eine Tagesform, aber ähm, Grundniveau, finde ich, zeigt das wieder. Die Frage ist jetzt halt nur, wie du schon sagst, der muss ein Jahr warten, ist der Hunger nach den Titeln da? Das äh, fällt mir jetzt irgendwie schwer, das zu beantworten, weil rein vom, vom Vermögen her und ganz ehrlich, wenn man das gesehen hat, was er gegen Vandenberg abgeliefert hat, ich finde es auch da zu krass, als dass ich nicht wieder bei den nächsten Turnieren auch einfach um den Titel mitspielen sehe. Aber fällt es schwer jetzt für die anderen Majors zu sagen, ob ihm das genug ist, sozusagen sich dafür aufzuraffen und vollen Fokus reinzulegen.
0: Also ich schätze mal, wir wird da einige Protos auslassen. Juppin-Tour ne? mag er ja eigentlich schon, ist ja nicht weit weg von ihm, die meisten deutschen Events. Und äh, da kann man ja auch ganz gutes Geld machen, aber proto events wenn er wenn er die Hälfte spielt, glaube ich, ist es viel, würde ich mal behaupten, bei Michael Smith. Ja. Bin ich gespannt, ob der weiterhin, der ist eigentlich ein Vielspieler, der eigentlich sehr, sehr selten auslässt. Ähm, ob der alles dann mitnimmt, ob er sich auch mal sich Pausen gönnt. Ja, werden wir beobachten, aber wir haben es jetzt schon gesagt, wir wollten jetzt auch den Blick nochmal auf die neue PDC Order of Merit werfen. Und was da auffällt, Moritz, wir haben drei Spieler, die die Millionenmarke geknackt haben. Das ist natürlich auch stark, ne? Michael Smith, 1.243.050 äh, Pfund. Dahinter dann Peter Wright mit 1.144.500, äh, dann natürlich. Und äh, Michael van Gerwen hat immerhin auch 1.050.000 Pfund. Aber, wie kann Peter Wright dann noch die Nummer 2 sein? Kann man sich jetzt fragen nach dem Jahr? Gut, das äh, ist halt so, dass der WM-Titel letzter noch äh, drin ist. Den muss er dann nächstes Jahr verteidigen. Gavin Price, der hat den WM-Titel eben verloren. Der fällt bei Price raus, der ist jetzt nur die Nummer 4 der Welt bei 726.750 Pfund. Ähm, wie würdest du die 4, und da ist ja dann auch ein Abstand nach hinten, da ist das für dich auch aktuell so die, die Order, die, das Power-Ranking, oder würdest du da durchaus auf jeden Fall von Gerven mit äh, Wright tauschen?
1: Ja, ich würde im, im Zweifel sogar von Gerven mit Smith tauschen, weil natürlich ist jetzt der Abstand zwischen den beiden eben durch die Weltmeisterschaft entstanden. Ähm, ich finde es aber tatsächlich, dahinter ist es ja gefühlt fast spannender. Also äh, klar, Wright und Price, das sind jetzt die Spieler, die so ein paar Fragezeichen hinterlassen haben und wo man jetzt sehen muss, wie die ins neue Jahr starten. Aber ähm, bei Price ist jetzt halt die WM rausgefallen, jetzt kann er wieder von dort aus sozusagen ansammeln und man sieht an dem Abstand dann doch, dass es eben die Top 4 vom Leistungsvermögen ist. Fragezeichen bei Wright stellen, weil jetzt in diesjährigen oder Jahresrangliste ist er ja jetzt auf Platz 10 ausgelaufen. Ähm, ist okay, aber auch nicht das Niveau, was man sich von ihm erhofft. Und ich finde, dahinter wird es extrem spannend. Äh, da hatten wir ja schon Humphreys als Nummer 5 auch schon in die, in die WM gegangen, ohne dass jetzt eben äh, oder auch viel durch European Tour-Titel und solche
0: Geschichten diesen Abstand hergestellt. Also da, da sind viele Dinge in Bewegung. Dann noch ein weiterer Blick nach hinten. Dimitri Fanberg macht vier Plätze gut. Jetzt die Nummer 11 der Welt. Und auch Jose de Sousa kommt rein. Wieder zurück mit äh, drei Platz, Platzgewinn auf Nummer 14. Damon Hatter vier Plätze gut gemacht. Die Nummer 16. Und ja, Gapek Clemens, ganz wichtig, natürlich die Nummer 19 jetzt. Damit ist Career High. Career Best eines Deutschen ever. Career High. Und Dave Chisel verliert sechs Plätze. Da muss man sagen, er ist ein Verlierer, fällt von 12 auf 18. Und natürlich Gary Anderson, der fällt von 11 auf 22. Das sind die großen Verlierer der WM. Josh Rock natürlich auch noch ein Gewinner. Der ist jetzt auf 36 nach einem Jahr ganz, ganz stark. Mensee fällt auch raus aus den Top 32, ist aber jetzt als 33 Also er klopft da immer noch, immer noch an. Ja, vor allem, wenn du Grenzen ansprichst, ich meine äh Klar, ich glaube, das Ranking kann sich jeder aufrufen und dann
1: auch sich sein eigenes Bild machen, ist die All of Mel wieder aussagekräftig oder nicht. Aber ich finde es auch schon krass, wo du eben über die Preisgelder gesprochen hast. Ich glaube, ist das erste Mal, dass drei über einer Million stehen. Zum einen dann die 300.000er-Grenze, um überhaupt in die Top 16 zu kommen. Also dass Clemens hier schon hätte das Finale spielen müssen, damit er überhaupt in die Top 16 kommt. Das war gefühlt die letzten Jahre auch nicht so. Also man merkt, wie krass viel in diesem Sport in Bewegung ist, wie die Preisgelder auch in den letzten zwei, drei Jahren nochmal angezogen sind. Klar, Wunsch des Fans natürlich, dass das ein bisschen mehr noch in die Breite verteilt. Verstehe auch zum Beispiel heute nicht. Ich meine, das ist irgendwie in allen Sportarten so, aber äh, dass der Unterschied zwischen Sieger der WM und Finalist äh, 500.000 zu 200.000 beträgt, ich finde, das ist einfach zu krass. Also. finde mhm. ähm, auch. Ja dass man irgendwie auch die, die ins Finale kommen oder ins Halbfinale belohnen muss oder wenn jetzt irgendwann mal das Preisgeld wieder aufgestockt wird, dass man eben erstmal beim Finalisten nochmal irgendwie 50.000 draufpackt und irgendwie die Halbfinalisten dann auch irgendwie nochmal und Viertelfinale um 20.000, wie auch immer, weil ähm, ja, es ist das wichtigste Spiel und wenn man dann in dem Moment auch zeigt, dass man kann, das, das soll ja auch in der Rangliste irgendwie reflektiert werden, ähm, aber finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass halt auch dann so ja, ein Spiel, dann alles, alles entscheidet oder auch ebenfalls so eine
0: Setzposition dann für die nächsten zwei Jahre. Genau, zum, zur vervollständigung noch. Florian Hempel ist die 50er-10-Plätze gut gemacht und Martin Schindler hat zwei Plätze gut gemacht, die Nummer 27 jetzt ähm, auf 51, obwohl John Rodriguez Also man ist da aus deutschsprachiger Sicht, aus äh, Sicht der Österreicher und Deutscher, wirklich jetzt äh, sehr, sehr gut vertreten, muss man sagen. Vor allen Dingen auch in der Breite, aber auch jetzt in der Spitze. Und äh, ja, wer weiß, was die nächsten Monate da so in der Order of Merit so alles machen. Okay, dann kommen wir noch zu unseren Kategorien. Das, äh, Kennt ihr ja von der WM und da hatten wir immer den Spieler des Tages und das Match des Tages, weil heute aber die PDC-WM abgeschlossen worden ist, ist natürlich das nicht äh, gemeint, das Match of the Day, sondern das äh, Match of the Tournament, das wird gesucht. Ähm, es gibt vielleicht ein paar Kandidaten, können. das hätte ich vorher sagen können, aber so macht es doch viel mehr Spaß, ja, dass natürlich. du so nicht weißt. Ähm, <lacht> ja, über, überlegt ihr auch gerne im Chat eure Vorschläge, was war für euch das Spiel des Turniers? gerne hier reinbringen und äh, dem Boris vielleicht noch ein zwei Sekunden mehr an ja Zeit verschaffen, der sich über Gedanken machen kann. Ähm, ich habe im Grunde habe ich doch jetzt zwei Spiele hier, die in, auf die ich mich glaube ich einlassen würde aus meiner Sicht. Vielleicht äh, kommen hier die, die ersten schon rein. MBG gegen Sulevic. Finale
1: des Turniers, im Gegensatz zu 100 oder zu 141 heute, aber ist für mich trotzdem der, der Moment des Turniers definitiv. Den hat sich so geschnappt.
0: Ja, Martin Chisnell kommt ja rein, Clemens hm. Williams komm, schreiben einige. Inale, ja, danke, Rock. Ich,
1: bei Clemens Williams war für mich nämlich auch so das Spiel, äh, wo ich gemerkt habe, dass das was geht, ne, dass das, obwohl Jim Williams alles getroffen hat, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dass es auch besser als das Spiel gegen Price war, aber von der, von, von der Gesamtsituation das Setting, der Druck in diesem Spiel, ein Gegner, der eben nicht stärker oder nicht deutlich stärker als man selbst erwartet wurde und aus Rückstand zu agieren, also das fand ich vom, oder das würde ich gern eigentlich am meisten anerkennen, wie er da gespielt hat. Also Klar, gegen Price, das war irgendwie so ein, so ein Free-Roll. Auf einmal gewinnt der vier der letzten 19 Decks oder so. Äh, oder, nee, Price gewinnt nur noch vier der 19 äh, letzten so rum Und ich finde, das Spiel gegen Williams hatte alles. Klar, von wurde Smith, Sudden Death war
0: Ja, total. Also, das, was das, das nicht gekommen ist, Sudden uh, Death ist immer uh, Das war nämlich mein Spiel, überlegen. was ich hatte. Und das Finale. Ach
1: nee, ja. kam jetzt auch, im, im Chat kam es jetzt auch. Aber ich bin jetzt gerade über den Begriff der es auf unserer Turnierseite gestolpert. Ja,
0: hat sich für mich ich auch Ich muss äh, ein bisschen parallel durchschauen,
1: schauen, weil es nachmittags beim Arbeiten war, aber ja.
0: ja ich denke, so, da haben wir auch die, die wichtigsten Matches hier genannt. Ähm, dann hatte ich mir noch ausgedacht, du hattest gerade auch schon genannt, den Moment of the Tournament. Du hattest äh, auch rechtlicherweise gesagt, so, so 161er Check. <lacht> Äh, vergeben, haut ihm die nicht zu. Dann natürlich muss ich aber auch sagen, äh, das Leck heute, Nummer 3 von Satz 2, das legendäre beste Leck aller Zeiten, das glaube ich auch, kann man vielleicht auch als Moment bezeichnen oder als ähm, Sequenz oder so. Ich, keine Ahnung, aber das würde mich für mich in diese Kategorie Sequenz passen. Sequenz des Turniers. Ja. Und, und aber auch, finde ich, den, das 85er-Finish von Gaga gegen Jim Williams war für mich auch ähm, emotional, zumindest als Fan. Und das kann man ja auch dann zugeben als, als deutscher Tatfan in dem Fall. War das, glaube ich, der Moment, wo ich am lautesten geschrien habe. Ich, ich habe es ja, hier, auch im
1: Podcast, äh, ja ich auch hier im Podcast nicht mitverarbeitet an dem Abend. Aber ich, also, ich habe überlegt, hätten wir einen Podcast live gemacht oder auch wenn ich an, an die Live-Kommentatoren denke, ich hätte es nicht gekonnt. Also ich habe, glaube ich, sportlich noch nie so gezittert bei einer Partie, weil äh, man saß wirklich am... Am Rand des Sofas so irgendwie halb auf den Boden schon gekippt und mitgefiebert. Und ich glaube das macht auch, macht auch für mich die, die Entscheidung aus.
0: Ja. ja, hier kommen auch rein, äh, Price mit den Kopfhörern. Äh, kann man auch natürlich als ähm, irgendwo als Moment sehen. Also das zumindest von den Bildern, da hat man sowas ja echt noch nie vorher gesehen. Äh, legendäre, was dann an Memes, Memes daraus äh, entstanden ist. Hier schreibt auch noch Matchstarts gegen Price, weil es so historisch war. Ey, könnt ihr alles gerne für euch als Moment des Turniers abspeichern. Hat alles seine Berechtigung. Wir hatten so viele...
1: Ice, ich glaube, wenn man ice drüber ice schläft. Ice.
0: <lacht> die Wespe, ja, natürlich, die Wespe. Und David Cameron. Auch, auch eine kleine Geschichte dieses Turniers. Und dann wollen wir natürlich jetzt auch noch den Spieler des Turniers führen. Den Player of the Tournament. Ähm, da gibt es natürlich jemanden den Weltmeister, den man nennen kann. Ich denke... Das ist fair, aber auch fair Und enough. Ich glaube, äh, Gabriel Clemens. Oder? Ich meine, ja, fallen ja noch sind andere auch die ein? beiden, die
1: fallen müssen. Aber äh, es ist jetzt äh, neue Abstimmungen, schätze Ich nein. Aber äh, für mich muss es Michael Smith als Weltmeister sein. Äh, aber auch, ha, also man kann die, kann die Entscheidung so zweiteilen, dass man natürlich mit Clemens auch die, den Deutschen vorne sieht.
0: Hier kommt noch äh, Leonard Gates als, als Type rein in die Abstimmung. Oder als, als Punkt. Äh, für mich ist es auch Michael Smith als Weltmeister. Ich meine, das kann man halt immer sagen. Und Gabriel Clemens, da ist nicht da ist nicht viel Luft. Also, Deutschland-Halbfinale im immer noch. Ähm, ich ich brauche da ein paar Tage für, bin ich ehrlich, um das alles mal sacken zu lassen. Das äh, wird auch dann vielleicht in der Woche noch mal, wenn ich dann zurückdenke, dann die ganzen Tage hier äh, und von Gerven braucht auch Erwähnung, schreibt jemand, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben es ja aber auch äh, gewürdigt, denke ich, dass er ein geniales Turnier gespielt hat.
1: Er war ja eigentlich, also er war Niveau, war der beste Spieler des Turniers, aber hat es halt im Finale nicht durchziehen können. Das, finde ich, verdient dann auch alle Achtung, dass, dass Smith es getan hat, ja.
0: ja. Das definitiv eine Umfrage haben wir diesmal nicht. Ich hatte am Anfang ja schon gesagt, einleitend, was da an Abstimmungen auf den ganzen Social Media Accounts von uns gelaufen ist. Das äh, war hier auch im Podcast so, gestern ja auch so. Deswegen heute mal keine weitere Umfrage zu diesem ähm, Shotleg Podcast, was heute angeht. Wir wollen jetzt aber kurz bevor wir dann auch die WM quasi zumindest für heute abschließen, noch mal über ja, das Premier League Lineup reden, was ja heute nicht announced worden ist. Ähm, war jetzt ja auch jetzt leider schon öfter so, dass sie das nicht mehr nach dem Finale machen, sich da ein bisschen mehr Zeit geben, finde es eigentlich ein bisschen schade. Ich fand es immer sehr cool, dass da nochmal so ein spannendes Moment, wo dann die Grafik eingeblendet worden ist und Uncle Barry dann sein Family League line interview gegeben hat. Gab es wieder nicht. Es gab aber ein Interview von Matt Porter bei Jana Wosnitsa bei Sport 1 ähm, vor Start des Finals, wo Matt Porter dann gesagt hat, dass das Lineup irgendwann Somewhere in January, natürlich im Januar, bekannt gegeben wird. Ähm, er war ein bisschen verwundert darüber, dass äh, manche Zeitungen, a.k.a. Die Bild in dem Fall, äh, von einem permanenten Startplatz von Gabriel Clemens gesprochen haben. Das hat er natürlich total abgewimmelt und gesagt, dass nicht mal Phil der einen permanenten Startplatz hatte. Ähm, und er meinte auch, man muss ready sein für die Premier League. Das äh, ist ganz wichtig, es hat... Karrieren schon geschadet und es wird eine Entscheidung sein, wie immer, die nicht allen gefallen wird, aber sie werden mit den Spielern reden. So, das ist um mal jetzt die Zusammenfassung von diesem Interview. Ist jetzt die Frage, was man daraus macht. Wir hatten hier gestern mit Lutz das alles ausführlich besprochen. Das werden wir jetzt auch nicht mehr so detailliert machen. Also, wer da nochmal was zum Thema Premier League wissen will, gestern haben wir das ausführlich in der Foren gemacht. Lutz hat auch dazu den Quellenstellung genommen und. Äh, es ist halt so, dass es halt nicht offiziell von der PDC immer noch bestätigt ist, wir müssen da weiter Geduld haben, aber Moritz, wir können ja dieses Interview nochmal kurz ähm, analysieren aus unserer Sicht, ich finde nämlich, äh, dass Matt Porter sowieso ein sehr staub Mann ist natürlich, wie immer und ich glaube, dass er diese Aussage, dieses Permanente, sich rausgegriffen hat, um einfach da jetzt erstmal schon den Riegel vorzuschieben, dass äh, und mit Gaga, dass das ja irgendwie nicht offiziell ist oder weil manche das als offiziell vermeldet haben. Ich glaube, das hat er extra sich rausgesucht, um da mal diese Diskussion erstmal im Keim zu ersticken. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, ich finde es ja so spannend. Ähm, ja, jetzt habe ich mal einen Punkt vergessen, den ich eigentlich sagen wollte. Nee, ach, dass die PDC und Sport 1 sich da ja irgendwie noch zu so einer Grafik äh, zusammengetan haben oder dass das so aussah zumindest. Äh, die PDC ja heute auch noch einen Artikel drüber geschrieben hat, was für Zuschauerzahlen und alles Mögliche. Klar, dass man das ausschlachtet, oder, aber es ist trotzdem verwunderlich, dass das von PDC-Seite kommt. Und das wurde dann auch von ein, zwei Kollegen auch aus der englischen Medienwelt ja schon aufgegriffen. Und nach dem Motto, ja, hier seht her, ich glaube, das ist so einer der Hinweise, warum es in die Richtung gehen könnte, ähm, klar, die PDC wird sich bedeckt halten, ich verstehe aber auch, dass sie es jetzt nicht äh, direkt nach dem Finale announced haben oder ähm, ich finde mich bei sowas immer, Clemens ist gestern im Halbfinale rausgegangen, so wenn er heute im Finale gestanden hätte, ähm, ich glaube, dann wäre die, äh, wär die Sache unterschrieben gewesen, dann würden wir Gabriel Clemens in der Premier League sehen, so würde ich jetzt aktuell sagen, sportlich äh, wäre für mich ein Fragezeichen dahinter aber dass du das als PDC auch in der Kürze der Zeit immer entscheidest, gefühlt war es früher auch klarer. Also da gab es halt irgendwie, die Spieler die medial äh, verarbeitet werden konnten. Die haben dann aber auch regelmäßig irgendwie bei einem großen Turnier im Finale gestanden. Klar gab es dann immer so ein, zwei Picks aus der zweiten Reihe, ähm, die man nicht erwartet hat, aber gefühlt, steckt auch jetzt mittlerweile mehr hinter dieser Premier League-Entscheidung oder wir hatten diese Contender-Lösung, wir hatten äh, jetzt das mit diesen Spieltagen, was jetzt erstmal für die nächsten Jahre so sein soll, also steckt viel mehr auch in dieser Entscheidung drin und das dann mal ebenso spontan nach, äh, ja, innerhalb von zwei, drei Tagen im neuen Jahr zu entscheiden, ob wir da einen neuen mit reinnehmen, ähm, finde ich, ist dann auch unternehmerisch sinnvoll, auch die WM mal snacken zu lassen. Mhm. Ähm. Was jetzt draus passiert, 50-50, keine Ahnung. Ich hatte auch irgendwie so eine Tendenz, als ich es gehört habe: ja, medial musst du es machen. Du wirst einen Spieltag in Deutschland haben, du willst den da haben. Und dann habe ich aber auch gedacht: ja, es ist, ist aber auch nicht ohne Grund, dass Clemens die 19. der Welt ist und eben nicht die 9 oder so. Ne? Also, dass man da auch irgendwie aufpassen muss, dass man jetzt nicht die Spiele überbewertet, aber auch vielleicht nicht unterbewertet, was er was er jetzt die letzten Monate dann so nach und nach sich wieder entwickelt hat.
0: Ja, ich denke auch, man will da bestimmt noch ein bisschen vielleicht auch sich sammeln und vielleicht auch noch ein bisschen ja, sammeln, was die nächsten Turniere angeht. Ne, Vielleicht will man da Bahrain noch abwarten. Vielleicht will man da auch das Nordic-Gasen-Masters in Kopenhagen noch abwarten. Ich erwarte eigentlich schon, dass Gaga vielleicht in, in Kopenhagen spielt, obwohl der Platz in Bahrain der Anja auch noch vakant ist. Ich weiß nicht, wann der muss ja auch bald verkündet werden. Dann muss man ja auch schon <lacht> durchaus auch planen ja. so eine Reise nach Bahrain. Ähm, <lacht> vielleicht geht auch ein, ja, einer an, an Josh Rock. Ich habe keine Ahnung. Das Masters letztes Jahr haben die das ja auch gesagt. Ne, Masters-Sieger ist mit dabei und das war dann auch so knapp, dass dann nach dem Masters Ende dann die Premier League direkt losging. Und das wäre dieses Jahr auch wieder so. Ähm, aber ich weiß ich nicht, aber ob nicht das cool. immer ausgeht. Ja. aber... Ich weiß nicht, ob sich das äh, ausgeht.
1: Nee ist auch so dieses Thema Masters, keine Ahnung, dem Turnier irgendwie über so eine Geschichte dann doch noch eine Bedeutung zu geben. Ja, hm, das ist das eine. Und da ja, dann aber auch, äh, vielleicht jetzt zusammenfassend, dabei ist bestimmt gestern auch gefallen, ich habe jetzt die Aussagen nicht ganz im Kopf, äh, ist ein Show-Turnier. das ist im Prinzip das Objekt, was die PDC ins Schaufenster stellt, um in aller Welt zu zeigen, was der Dartsport ist. Äh, und da brauchst du auch eben... Äh, was gewisses Buntes, weswegen vielleicht ein Ross Smith trotz Europameisterschaft eben nicht in so einem Line-Up auftauchen wird, sondern eben ein, ein, ein anderer Mix an Spielern. Und deswegen muss man das auch nicht zu so hoch hängen. Klar, monetär ist das für die Spieler auch ein Riesending. Aber man muss es halt nicht zu so hoch hängen, dass die PDC da unternehmerisch handelt und das macht, wovon sie glaubt, dass der dartsport dann oder langfristig die meisten Früchte draus zieht.
0: Ich denke, damit können wir es auch zu diesem Thema dann belasten. Ihr werdet es auf jeden Fall bei uns auf der Seite bei Daten die dann nachlesen können, wenn das äh, verkündet wird. Es kann natürlich echt sein, dass das so eine Newsmeldung von der PDC ist, die dann irgendwann reinflattert, mitten in der Woche, und dann ähm, haben wir die Namen. Ähm, das wird, deswegen finde ich es halt so schade, weil das ist finde ich, immer so cool gewesen, dass man halt so eine Art Verkündung wirklich live hatte und dann nicht, wenn man irgendwann dann aufs Handy guckt am Nachmittag und dann, oh, der äh, ist jetzt ja der und der bei der Permanent dabei, das finde ich ein bisschen schade. Ähm, vielleicht bin ich ja auch zu der, zu der Liste. ich weiß es nicht, aber
1: geht's hektisch los in der Redaktionsgruppe? Scheiße, wer kann das jetzt, äh, für den <lacht> wer kann das jetzt bringen? Mist, da ist die PVC ja, ja immer ganz gut drin. Mal Eben so eine News ja. dann unterschwellig.
0: Zu ich ganz wilden Uhrzeiten. Zu <lacht> ja, ja. ja. Okay, ja. Dann sind wir tatsächlich jetzt auch dann am Ende angekommen. Danke erstmal an alle, die hier live mit dabei waren. Das waren ähm, nicht nur heute, sondern insgesamt äh, 16 WM-Folgen. Dazu kam die Vorschau. Dazu kam das Warm-Up. Äh, danke erstmal an alle Gäste, die hier mit dabei waren, es waren ja einige, jetzt auch mal Fan-Up von unseren Daten.de-Leuten, von Moritz, von, von Kevin, von mir, der Lutz äh, gehört ja mittlerweile schon zum Inventar, bei Shortleg sowieso dazu, wir haben das hier mal gewagt bei Twitch und uns hat das sehr viel Spaß gemacht, muss man sagen, ähm, wir denken auch, klar, muss ich eine Community erstmal aufbauen, aber vor allen Dingen hinten raus waren das ja echt sehr coole Zahlen, es hat hier ja echt Spaß gemacht, mit euch live zu diskutieren. Ich glaube auch technisch würde ich behaupten, lief es abgesehen von ein, zwei kleinen Aussetzern wirklich äh, eigentlich ganz gut. Und Bei das freut uns natürlich die sehr. Co wird bestellt. <lacht> ja, Aufrüsten kann man immer. Also das ist ja klar, aber wir wollten da einfach mal was ausprobieren und ich würde sagen, das hat wirklich ganz gut geklappt. Äh, gerne auch mit Rückmeldung von euch dazu. Ne? Also lasst uns gerne ein Abo da und äh, Follow hier bewertet unseren Podcast, das, das hilft uns. Ja. Und ähm, dann motiviert uns das auch natürlich, sowas öfter zu machen. Klar, die WM hat ein Einstellungsmerkmal, wir können nicht immer so ein Live-Geschichten bei Mediaturnieren machen, was wir aber machen werden. Und das können wir hier an der Stelle auch einfach schon verkünden, dass die Shortleg-Ausgaben, die es ja sonst äh, immer auf Abruf dann gab, während des Jahres, die wird es auch wieder hier dann live geben. Wir werden das frühzeitig ankündigen, wenn wir eine Folge planen. Dann könnt ihr euch vielleicht auch ein bisschen darauf einstellen, wenn wir zum Beispiel einen bestimmten Gast dabei haben. Ihr könnt euch dann hier mit äh, in die Sendung reinbeamen, in den Chat und äh, Fragen loswerden und so weiter. Also das auf jeden Fall. Und da geht es eigentlich morgen auch schon weiter. Ihr kennt das ja, jetzt war Finale, aber nach einmal drüber, dreimal Nacht drüber schlafen, dann werden wir das Ganze auch noch mal in der Nachlese morgen, in der Analyse dann auch noch mal bei Shortleg gesamtmäßig die WM noch mal passieren lassen und da gibt es auch schon Termin, das wird dann 19 Uhr sein, hier bei Twitch gegen 19 Uhr, werden wir das morgen hier angehen, kommt gerne dazu, aber wenn ihr nicht die Zeit habt, ganz klar, Schaut, da gibt es weiterhin auch als normalen Podcast auf den verschiedenen Anbietern, das sowieso und äh, das Jahr über hinweg werden wir viele Ausgaben Produzieren. Vielleicht überlegen wir uns auch ein, zwei neue Formate. Da sind wir noch ein bisschen in der, in der Findungsphase jetzt. Aber da es sehr gut angenommen worden ist, glaube ich, ähm, ja, gibt es da sicherlich äh, positive Rückmeldungen auch. Und dann werden wir mal sehen, was die Zukunft da noch alles für uns parat hat. Wie gesagt, morgen 19 Uhr oder heute 19 Uhr, wenn es ihr hört, am 4. Januar, hier nochmal live bei Twitch, die Nachlese der WM, inklusive Forscher auf die Q-School. Das ist natürlich auch schon, es geht ja nahtlos weiter. Wir haben es gesagt, Bahrain, Unitas, Masters, Q-School, Masters, es ist wenig Zeit zum Durchschnaufen. Das ist so, aber für heute sind wir dann durch, oder für die WM, wenn man jetzt die Tage mal rausrechnet, das sportliche Geschehen ist vorbei. Das heißt, auch die nächtlichen Ausgaben hier bei Shortleg, dem Dart dem Podcast posender bei Bulls, sind vorbei. Ähm, ich glaube, wir können uns einfach nur bedanken, Moritz, bei euch allen, fürs Mitmachen die ganzen Tage über. Und zum Abschluss kann man, glaube ich, einfach sagen, Darts ist der geilste Sport der Welt. In dem Sinne, macht's gut. Bis die Tage. Punkt dahinter. Macht's gut. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?